Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Ja, det var en variant i det. Och då kommer Bjersmyr och gör mål! Och Bjersmyr gör mål i rätt bur! Vilken revansch för Bjersmyr! Som gjorde självmål i känsligt läge senast. Nu klämmer han till en boll i nätåket. Det där var Mattias Biasmus senaste fullträff i Allsvenskan. Från våren 2017. Ett par månader senare lämnade lagkaptenen ett ekonomiskt pressat IF Göteborg för Sivaspor. Och sedan dess har han spelat sin fotboll i den turkiska ligan. Den senaste säsongen har han representerat Genscher Bögli. Men frågan är om det blir mer fotboll i Turkiet för Bjärsmyr. Ligaspelet är uppskjutet på obestämd tid med tanke på coronaviruset. Och han har ett kontrakt som går ut den sista maj. Och just nu är han kvar i Ankara och spelarna är bordade i karantän på egen hand. Det känns ju jätteskumt på något sätt. Det känns märkligt. Så, och vi pratar om det som spelare i laget. Och vissa kanske skämtar om det och så, men... Men eh, man har ju en viss rädsla för det också, framförallt att sprida det vidare. Nu är den allsvenska staten skjuten på framtiden. Men sen tidigare har hans gamla klubb i Göteborg varit på jakt efter en mittback under hela transferfönstret. Men Bjärsmö berättar att han inte hört något från klubben, trots att han sitter på ett utgående kontrakt. Det kan man tycka är lite konstigt, men inte för den delen att de måste vilja ha hemma eller någonting. Det är inte så jag menar, utan jag menar med... Kanske att det är bra att hålla kontakt med, med spelare som har varit i ja, dels blåvid länge och varit utomlands och, och sådär. Utan det, det behöver inte vara för att man ska, måste vilja ha hem en spelare. Det kan vara allmän kontakt bara. Och vi pratar naturligtvis en hel del om Bjärsmöns tid i Blåvitt. Där han fick vara med om både toppar som SM-guldet 2007 och dalar som på slutet när det var mest negativa rubriker och kris när ekonomin inte speglade klubbens sportsliga ambitioner. Det vi spelare ville vara väl att de skulle egentligen lägga upp en plan. Liksom, för att man kan inte bara hålla på och försöka och försöka och försöka och sen... Sen ändå inte ha in spelare för det liksom. 
så det var det var väl det vi spelade och sökte egentligen en, en plan framöver. Det var väl det blåvitt saknade tyckte jag. Utöver detta pratar vi om livet i Turkiet, om hur väl den turkiska ligan står sig, om de ständiga ryktena kring en eventuell reunion av guldgänget från 2007 och om hans tid som lagkapten för Kötlandslaget som så när gjorde succé i hemma EM 2009 och varför han inte lyckades ta steget upp i Arlandslaget. Men som vanligt inleder vi podden med en fakta ute. Ålder? 34. Bor? Ankara. Familj? Ja, tre barn och fru. Utbildning? Nej, gymnasieutbildning. Lön? Ja, för tillfället. <laughs> Vad kör du? Här i Turkiet kör jag en Opel. Vad läser du? Inte jättemycket, mest på nyhetssida. Vad tittar du på? Lite olika serier och när jag själv spelar Playstation. Vad lyssnar du på? Jag är väl en alllyssnare skulle jag säga. Vad spelar du på? Playstation. Vilka är favoritspelen? NHL. Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare? Oj, Cristiano Ronaldo skulle jag nog säga. Vilket är ditt favoritlag och varför är det just ditt favoritlag? Manchester United, det är väl för att när de mötte blåvitt i Champions League för många, många år sedan när pappa kom hem med souvenirer därifrån. Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang? Åh, får jag nog tänka lite kanske, men... Ja, nej, men U21-EM på hemmaplan var ju en upplevelse. Sen kan man ju plocka ut enstaka matcher också så i sin karriär. Men jag skulle säga som helhet och u 21 Vilken är den bästa tröja du bytt till dig efter någon match? Eh, Alessandro Nesta. Vilken regel hade du velat ändra på i fotboll? Ja, jag vet inte om detta är en regel, men det där med var tror jag man kan skippa eller? Eller kanske inte skippa, men i alla fall göra ordning det ordentligt. Eh, vilken är din favoritfilm? Oh, jag vet faktiskt inte. Jag har ingen sån speciell. Så jag har ingen bra svar på den. Vi, vilka tillfällen ljuger du? Eh, jag vet inte ljuger kanske, men jag kanske håller saker för mig själv. Och inte säger allting, allting i typ intervjuer och så. Ja, det är ju sitt. <laughs> jo, men nu är jag ändå ärlig. <laughs> ja. eh, om vi tar bort gymnastik, vad var du bäst på i skolan? Eh, matte, men den har jag tappat nu. Eh, vilket eh, köp ångrar du? Oh, eh, ett bilköp jag gjorde för, för några år sedan. Där man gick mycket, mycket back när man sen så lada. Vad var det för bil? Det var en Range Rover. Eh, när var du riktigt lycklig senast? När eh, min son kom till världen för två veckor Grattis till dig. Tack. Nu 
har även Turkiet beslutat att pausa ligorna i landets tre största sporter. Jimmy Dormas och Isabel Haken, några av svenskarna som drabbas. Det är fotboll, basket och volleyboll som skjuts upp på obestämd tid. Viljan att skjuta upp matcherna har senaste tiden ökat från både spelar- och ledarhåll. Den turkiska ligan höll igång längre än de flesta andra. Men till slut fick även den stänga ner. Ates Bjersbjörn var en av dem som ifrågasatte att ligan fick fortgå när alla andra länder drog i nödbromsen på ligaspelet på grund av coronautbrottet. Men nu är alltså ligan uppskjuten på obestämd framtid. Och två dagar efter den här intervjun fick jag ett sms från Mattias Bjersbjörn där han berättade att spelarna fått beskedet att de är satta i två veckors karantän och att alla träningar är inställda. Osäkerheten kring de kommande månaderna är stor och den blir inte mindre av att hans och många andra spelars kontrakt går ut redan den 31 maj. Ja, när vi talas vid så är det ju via internet så att säga, via någon internetuppkoppling och du är ju i Turkiet. Senast nytt är ju att ni dock slutat spela. Ni har ju annars spelat till det längsta. Hur har, hur har det varit? Alltså egentligen så har ju det här kommit gan- ganska snabbt egentligen till Turkiet. Vi, förra veckan fick vi ju reda på inför förra helgen att matchen kommer spelas utan publik och sen då så har det varit lite möten under denna vecka och så igår kom då beslutet att det ska ställas in. Sen har vi inte fått någon, någon tidsplan eller någonting hur länge så, så det har ju varit rörigt och det har ju varit svårt liksom att komma till träningen och, och skilja på saker så att säga. Vad Har du framfört några åsikter till klubben att nej, jag vill inte gärna spela? Alltså det är inte, de har väl egentligen inte frågat så men men eh, jag är väl en av dem som i alla fall har pratat om det och pratade ganska tidigt om det liksom att när man såg att andra ligger ställde in också då blir det generellt att man som kanske fotbollsspelare då tycker att ja men varför, varför gör vi inte så här och, och sådär liksom men det är inte så jag har inte gått till någon officiell person direkt i klubben och sagt det. Vad säger de andra spelarna när ni snackar om det? De tycker väl ungefär samma sak. Det, är ju, det, det som är svårast är ju liksom att skilja på det när du ska komma till träning och så är hela landet nästan i karantän. Liksom. Då är det, så här, det känns ju jätteskumt på något sätt. Det känns märkligt. Så, och vi pratar om det som spelar i laget och visst, vissa kanske skämtar om det och så men, men man har ju en viss rädsla för det också framförallt att sprida det vidare. Ja, vilken rädsla känner du? Jag känner väl mer den rädslan att man kanske skulle, skulle bära på det och kanske inte ens vet om det. Och sen träffa jag till exempel en lagkompis som har sin, sin mamma och pappa och kanske farmor och farfar eller vad den är här. Och att de blir smittade sen då liksom. Det är ju det man inte vill ha på sitt samvete eller på så här. Har ni spelat matcher med Genshaw Bygli utan publik? Ja, förra omgången. Hur var det? Det var ju en konstig, konstig känsla. Liksom. Det, är ju, det är ju en hel del folk i fotbollen ändå. Det är ju poliser, sjukhuspersonal, journalister, bollkallar och så två klubbar då med massa olika folk. Så det är ändå folk på, 
matchen men det är ju en tystnad liksom som som är värre än en träningsmatch liksom. eh, Märker man att det påverkar spelarna och spelet? Ja det gör det och det är ju en fokusfråga också liksom att du får ju många matcher kan man ju få lite gratis typ tändvätska och fokus i och med att det är mycket folk och sådär och det där någonstans får du inte då och sen ska du ändå någonstans prestera i detta och, och det är det som är det absolut svåraste John Aubrey Mikkel gamla Chelsea-spelaren han köpte ut sig för sitt kontrakt för att slippa spela är det något det har pratats om? Eh, nej, egentligen inte, inte här i alla fall utan här har det varit, nu har vi fått vänta och vi väntar fortfarande på besked. Eh, igår ställdes träningen in och i, idag ställdes träningen in så, så nu väntar vi bara på besked och någonstans efter sådana besked så får man la, ta, ta och fundera liksom. Men det är ingenting så här som har varit generellt utan det var ju han, han själv som gjorde detta att han drog egentligen bara. Eh. Du har ju din familj i Sverige, de har ju varit där hela tiden när du har varit här nere. Är det en trygghet? Ja, trygghet att de är i Sverige, ja. Trygghet att jag är här, nej. nej. Det är väl det som är, är det jobbiga. Nu har jag Nordfält här också som, som svensk också. Som Landslagsmördvakten Kristoffer Nordfält. Ja, precis. Och... Han och sin familj hemma i Sverige också och, och vi försöker väl hjälpa varandra liksom och vi pratar mycket och, och om situationen och hur, hur man ska kunna lösa det när vi väl då kanske får ett beslut här någon gång. Ja, för är planen att försöka ta sig hem till Sverige då? Ja, det beror precis på vad, 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 vad heter det, förbundet säger och vad klubben säger och sen därutefter får man ju försöka ta ett beslut och vad, vad som är bäst men det är klart att Ingen, alltså båda av oss vill ju bara hem egentligen. Ja, ja för det är, det är den känslan att, att du vill komma hem till familjen. Ja, ja. Och det är väl en ganska naturlig känsla i sig i dessa tider. Jag tror de flesta, de flesta känner så vad man än sysslar med och håller på med. Vill man vara med familjen i sådana svåra, svåra tider. Ja, och extra speciellt för dig som du nämnde i Fakta utan så blev du ju pappa till sonen Sack. Om jag inte är felinformerad för två veckor sedan. Ja, det stämmer. Det stämmer. Och det är... Jag var ju hemma på förlossningen och fick vara hemma några dagar extra där i början. Så, så det var jag ju tacksam för. Men så kom ju detta liksom som ett brev på posten. Eller på så, här. Så, så det är klart att det är tufft. Men, men det finns folk som tyvärr har det värre. Så. Hur många matcher är det kvar? Det är ett, ungefär åtta. åtta matcher kvar. Ja, så det är, här är det inte så. Här spelar man ju varje helg egentligen. Och, och liksom skulle de få för sig att skjuta fram ligan så finns det ju tid. Liksom. Du kan ju någonstans spela helg vardag, helg vardag. Liksom. Precis, och jag menar, i och med att man flyttade på EM så finns det ju en möjlighet också att liksom spela klart. Om du, vad, vad kommunicerar klubben och, kring corona och hur man ska agera? Vi har inte fått så mycket... Alltså restriktion egentligen så mer än att nu de här två dagarna när det varit inställda träning att vi ska vara hemma. Eh, likt hela, hela Turkiet egentligen. Eh, så det har inte varit någon speciell. Så sen 
undvika stora samlingar, eh, folksamlingar. Sen är det inte så mycket folksamlingar faktiskt. Det är, för, eh, tittar ut, det är rätt dött ut på gatorna. Ja, du bor ju i Ankara i Turkiets huvudstad. Om du jämför med hur det var innan corona, vilken skillnad är det då? Alltså jag kan gå bara fyra, fem dagar tillbaka så är det ju väldigt stor skillnad. Det är, det är ju en stad som hela tiden är i rullians med bilar, trafik, allting. Folk som är ute och rör sig får inte att det knappt några bilar alls. Hur läser du ja, matinköp och, och liknande? Jag vill som alla andra gå och handla istället för att laga mat. Ja, ja, nej, men det är liksom inga, allt är öppet så, trots att folk är ja, i karantän. Eller liksom att ja, man... de, de har stängt lite tidigare på kvällarna bara. Uh, skulle gå och handla igår, igår kväll. Jag, jag och Kristoffer och så var det stängt. Så då skulle vi käka på en restaurang. Och då hittade vi typ en här i området där det finns ungefär 200 restauranger. Så... Som var öppen. Så det, det börjar. Jag tror att här är det fortfarande ganska nytt. Fast då lagar du inte mat utan du förlitar dig till den lokala krogen. Den enda fick, som var öppen helt enkelt. Jag, jag fick göra det igår i alla fall. <laughs> Framåt så blir det mer egen matlagning. Eh, ja. Eh, jag vet inte. Vi får se lite. Vi får se lite vad, vad det blir för beslut här också. Vad som händer. Vet du när ni ska få ett beslut? De som har möte, nu är klockan två timmar fram här jämfört med Sverige. Så de som har haft möte eller har möte för någon timme sen så det börjar. Och, sen, och det var samma visa igår och då fick vi inte beslut för en sent på kvällen egentligen. Så jag gissar att ikväll någon gång kommer vi få något beslut. Är det extra speciellt för dig? För du sitter ju på ett ettårskontrakt och rätt kort kvar på kontraktet. Ja, det är det väl. Och sen är det ju så många kontakter här i Turkiet slutar redan 31 maj. Så eh, jag vet inte hur det blir om de har tänkt att flytta den ligan in i juni. Hur, hur det kommer bli då, jag vet faktiskt inte. Hur är det med ditt kontakt? Är det slut 31 maj? 31 maj, ja. ja Okej, okay. det är ju rätt speciellt med tanke på att eh, man ja, kanske... Men det... Ja, men det... Och så är det i Turkiet. Så var det med mitt kontakt i... I Sivas också. Eh, att eh, det slutade 31 maj. Eh, om man tar del av vad som händer både i Sverige och även runt om i Europa. Många klubbar som har det tufft ekonomiskt när de inte kan spela. Nu har det varit väldigt kort i Turkiet. Men funkar lön och allt sånt? Kommer det som det ska? Eh, ja, hyfsat. Eh, ska jag väl säga i denna klubben och i min förra klubb Sivas på funkar det också. Det, det kan vara någon månad för senat men annars har det varit... Eh... Vart bra liksom. Finns det som en parameter att man ändå vill stanna kvar så att säga? Att om man vägrar att dra hem för att det hade varit skönt kontra att stanna kvar och få det sista? Ja, det kan det väl vara. Det är ju klart, det är ju ändå en del pengar så sett. Så, men någonstans så är det inte det, det viktigaste i det här läget tycker jag. Utan då, men samtidigt så är det så att du skriver på ett avtal som, som du har liksom... Du måste stå upp för ditt avtal lite grann. Det är samma som vi tycker att de ska betala lönerna i tid. Då måste ju du som spelar också stå upp för ditt avtal lite grann. Ja, hur är... För det har man ju alltid hört om både om Turkiet, kanske även Grekland. Att det inte alltid flyter på med, med lönebetalningar och att man kanske inte alltid respekterar det. Ja, nej, precis. Och, och, men det är också så... Är lönen sen då, 
då säger ju vi spelare det också liksom och, och ja, i någon situationstecken gnäller på det då liksom så, så då någonstans ska man ju också kunna stå upp för sin del av avtalet också. Man kan inte bara liksom gnälla och, och sen inte stå upp för det du själv har skrivit på. Nej, du känner att av den anledningen ett, ett skäl att liksom hänga kvar? Ja, det, alltså det är ju någon, alltså vad ska man säga, någon form av stolthet i det också liksom. Jag, jag vet, Sivas president till exempel sa ni behöver inte oroa er. Det är, liksom, någonstans, det är min stolthet att jag ska kunna betala er de pengarna som ni har skrivit på för. Liksom. Och då blir det ju liksom motsatt också. Att vi måste också någonstans stå upp för det vi har skrivit på, tycker jag. Hur känns det spelmässigt? Gränsjöbygge ligger en bit ner i, på nedre halvan och du har inte fått så mycket speltid. Ja, nej, precis. Jag kom ju jag kom in sent, gjorde jag. Jag kom ju typ slutet på augusti där. Då har de väl förlorat alla tre första matcherna och tänkte att jag tänkte väl att ja, men, här kommer jag ju få spela nu liksom. Och sen dröjde det ändå innan jag fick börja spela och sen fick jag spela en match som vi vann med 6-0 faktiskt. Och sen matchen efter fick jag sitta på bänken igen. Det kändes lite så halv, halvskumt. Sen, fick jag, sen bytte vi tränare och så fick jag lite speltid efter ett tag. Sen förlorade vi mot Barsak och borta och sen dess har jag fått sitta på bänken. Ja, precis. Du spelade en 6-7 matcher i rad där och sen var det ja. en förlust. Sen ett inlåg ja. på en minut. Ja, precis. Jag, ja, det var väl ett sånt där byte för att fördröja tiden, gissar jag. Men, ja, precis. Men det, men det var... Nej, jag gick innanför sidlinjen och gick ut från sidlinjen. Ungefär så var det. Hur, hur frustrerande är det att du inte spelat med? Jo, det är klart. Det, det är mycket roligare att åka till träning och, och livet i övrigt när, när man får spela, givetvis. Det är en ganska ny situation för mig då jag ändå fått spela på de flesta ställen när jag har varit hela tiden. Så, så det är svårt... Det är svårt lite hur man ska förhålla sig lite och, och sådana saker. Men man får nog göra på sen är jag ju 34 också. Jag tror att jag har känt mer stress som jag hade varit yngre faktiskt. Ja, jag förstår också känslan att man, man kanske inte... Det är inte det viktigaste av allt att spela varenda match. Ja, nej. Lite så. Sen vill du givetvis göra det och du vill ju känna så som jag har känt i de flesta klubbarna har varit att du är en viktig del av laget. Det hjälper en att prestera bättre också, i alla fall mig. Hur har det gått för Kristoffer Nordfeldt sen han lämnade Swansea för oss som inte följer den turkiska ligan? Det har gått bra. Han kom in ganska snabbt. Jag tror han bara körde några träningar sen fick börja spela. Och nu de sista matcherna, även om inte vinsterna har kommit så har han ju <laughs> hållit ner siffrorna, kan man säga så. Ja, jo, det så han, eh, han har varit väldigt bra och, och jag vet att många spelare uppskattar eh, hur bra han har varit. Hur står sig den turkiska ligan? Du har ju varit där nu i, i flera säsonger. Ja, men den, är, den är ju speciell. Det, ska jag säga. det är ju inte jättemycket taktisk, eh, taktiskt eh, fotbollsspel utan det är ju väldigt mycket individuell skicklighet. Det finns ju många bra spelare ute sen. Visst, några av dem är 30 plus. Det kan man också se som kanske något dåligt. Men, 
Men det är ju många bra spelare som du ställer sig emot och du förklarar det ganska mycket själv. Så sen kvalitetsmässigt, alltså jag vet det är också jättesvårt att jämföra i och med att det är nästan två olika typer av fotboll. Alltså det är så svårt att ställa dem ut varandra. Att det är mer hajchaparall i, I turkiska ligan helt enkelt. Ja det är det ju. Och, och, det, alltså matcherna kan ju ofta vara så här. Det står 0-0 säger vi. Då, då känns det nästan som att lagen känner på varandra tills ett lag är 1-0. Och sen blir det Hawaii liksom. Då är det hela havet stormar på planen. Så, så det är, men det, det har varit kul liksom. Och det har varit en ny erfarenhet. Jag inser att det också är svårt att tänka framtid men vill du fortsätta spela om vi ändå tänker att, att kontraktet löper ut i sommar och världen på något sätt återvänder till någon slags normalitet vilket väl alla tror och hoppas vad, vad har du för tankar då? Ja, jag vill fortsätta spela vill jag sen får vi se var och, och när man liksom hittar någonting som passar bra uh, och det är ju som du sa det är liksom, Tankarna är inte riktigt där just nu heller uh, På Vad kommer i sommar så att Nu är det nästan timme för timme eller på så här. Uh, Du tränade ju med Blåvitt Innan du skrev det här kontaktet Mellan Sivaspor Och Genscher Birgli Vilka kontakter har du med Blåvitt idag? Uh, de kontakterna Har jag väl egentligen sjukgymnasten Fredrik Larsson som jag egentligen tränade med då. Jag visste jag var uppe på kamratgården och tränade samma tid som som Arlaget gjorde för att de ledarna fanns tillgängliga och sen var jag med någon passningsövning så det var inte så att jag var med hela tiden. Men, men det är väl Fredrik Larsson som sjukgymnast han är ju landslag med så du vet väl vem det är. Ja, absolut. Ehm... Men det är ja, men... ingenting med Pontus Farnud, Kenneth Andersson, Max Markusson som ändå har den ledningen för klubben. Ja, nej. nej det inte. Hur ser du på att ni inte har någon kontakt? Nej, jag vet, alltså, det är väl egentligen... Ja, vad ska jag säga? Det kan man tycka är lite konstigt, men inte för den delen att de måste vilja ha hemma eller någonting. Det är inte så jag menar, utan jag menar med... Kanske att det är bra att hålla kontakt med, med spelare som har varit i ja, dels blåvid länge och varit utomlands och, och sådär. Utan det, det behöver inte vara för att man ska, måste vilja ha hem en spelare. Det kan vara allmän kontakt bara. Eh, med tanke på att de saknar en mittback och har varit rätt öppna med att de letar en mittback. Hur förvånad är du att du inte har varit aktuell? Ja, det vet jag, men det är ingenting som det spelar inte så stor roll hur förvånad jag egentligen, men, men jag, jag kan väl tycka att det är lite konstigt kanske, men det är inte så att de, det är ju deras val liksom, och det respekterar jag fullt ut. Det känns som att den dörren är stängd helt enkelt från, om man ska tolka deras signaler. Ja, ja det, det får lade ut. Nej, men ja, ja visst. Men du, du är ju bra kompis med många av en del av dem som ryktas hem som är ute, Oskar Wendt och, och company så att säga som har talat om att vända hem. Hur mycket snackar ni om det? Inte jättemycket egentligen. Eh, skulle jag väl inte säga. Det, 
Eh, vi pratade väl om det, jag, Mackan och Gurra lite där på ny och så, men det var inget så specifikt liksom. Och ingen vet så riktigt vad som, vad som händer heller. Och nu blir ju allting lite upp och nedvänt också med, med IM och allt sånt där så, så för, för de andra killarna då. Så, så nej, inte jättemycket egentligen. Ja, Mackan och Gurra är då Marcus Berg och Gustav Svensson för de som inte är inkörda ja. i terminologin helt enkelt. Förlåt, förlåt. Nej, det är ingen fara. Eh, om du ser liksom på då när du lämnar Blåvitt, du hade ju en andra sväng liksom där ni... Det började bra när du kom in och stabiliserade, var med och stabiliserade laget i vann kuppguld. Men sen var det lite stökigt på slutet. Hur, hur ser du på den tiden? Ja, det var det. Nej, men jag kom ju hem, vad var det, 2012. Då låg väl inte Blåvitt jättebra till. De hade ju satsat en del, men låg inte jättebra till och så... Fick vi ändå klarat det den säsongen och sen kom vi väl, ja, vad kom vi då året sen tvåa eller? Jag tror det och ni hade ju, dels vann ni ju kuppen våren 2013 och sen så ja. var ni ju väldigt nära eh, i ett par svängar att, att faktiskt eh, vinna. Det var ju framförallt 2015 när ni ja. låg etta väl 20 av 30 omgångar och blev tvåa till slut. Ja, nej precis. Nej men det var ju... Det är klart, det var det 2015 känner man ju fortfarande, det året skulle vi vunnit, tycker jag då personligen. Men, men varför vi inte gjorde det vet jag inte, vi hade någon skada på Rogge där som ställde till det och, och sådär. Och sen, men det, generellt så var det väl ganska bra egentligen fram till att 2016 var ju okej, okay. vi var ganska nära ändå att hamna i Europa League hamnade fyra. Sen 2017 var ju turbulent. Liksom. Det, är väl, det har väl inte undkommit så många. Nej, det, det var svårt att missa. <laughs> Även för oss journalister. Ja. När du tittar tillbaka liksom, på något sätt blev det ju... Ja, många av dem som var inblandade då har ju försvunnit. Så att säga. Vad, vad var det som gick snett? Vad kunde man gjort annorlunda? Ja, det är svårt att säga vad det var som, vad som gick snett egentligen. Så, eh, Blåvitt hade väl en ganska svår tid. Jag tror väl de hade insett att ekonomin inte var så bra och, och sådär. Liksom. Och sen varför den inte var det, det vet jag inte. Eh, det, det vi spelare ville var väl att de skulle egentligen lägga upp en plan. Liksom, för att man kan inte bara hålla på och försöka och försöka och försöka och sen... Sen ändå inte ha in spelare för det liksom. Så det var... Det var väl där vi spelare sökte egentligen en, en plan framöver. Det var väl där Blåvitt saknade tyckte jag. Var det för din del bättre, även när du hade framgång med Jörgen Lennart under utkättlandslaget, var det, kände du att det var under hans ledning som ni kom till er bästa rätt? Ja, alltså Jugge var ju... Kom in bra, han kom in 2000, ska jag säga rätt här, 15 va? Ja, det, precis. Ja, och då gör vi ju en bra säsong 2016 som jag sa igen, är vi, är vi nära. Sen var det ju tur, turbulent liksom, sen är det ju så i fotboll, kan ju tränare sparkas och, och det är väl inget jättekonstigt i det liksom. Så, så och resultaten 2017 var inte bra. Nej. Uh, Mats Gren var ju en som uh, var uh, ifrågasatt så att säga 
Vad är din bild av det jobb han gjorde? Ja, alltså jag skulle inte recensera en sportchefs jobb så, men, men, ja, men här, han tog väl in vissa spelare och så där, och sen var det ju ganska mycket lån och sånt som kom in och det hade väl med ekonomin att göra i sig. Att ekonomin inte tillät att ta in, ta in så spelare på långa kontrakt eller någonting och då blev det ganska hastigt det var mycket kanske någon som bara kom och spelade en halv säsong någon kanske kom och spelade en säsong liksom. så, så det var mycket rullians på spelare och, så där. och då, då är det också svårt liksom, som vi sa det här med att få en plan för kanske tre, fyra år framöver liksom, för en klubb ja, är, är lånespelare är det en det känns som att det blev vanligare och vanligare även i, i svensk fotboll att man kan ta in det men att det gick väldigt långt där. Är det svårt att få ihop ett omklädningsrum med det? Nej, svårt att få ihop ett omklädningsrum vet jag inte. Det skulle jag inte säga att det var något problem för oss i alla fall. Men det är klart, du får inte den här långsiktiga som jag tycker att Blåvitt ändå är en så pass stor klubb och ska ha liksom en långsiktig plan som man hela tiden förlänger och, och sådär liksom för att, för att få så bra resultat över tid liksom som möjligt så det var väl med det för det är ju så med lånespelare också det är jättebra för spelarna i sig att de kan hamna på lån för de kanske sitter fast i en annan klubb men det är någonstans efter den här lånetiden det är ju inte jätteofta någon sån här klausul Gå igenom, tror jag i alla fall, är min känsla. Nej, det är nog att... korrekt att det, det finns Nej, stora förhoppningar, det... men det är lätt att ställa en sån spelare åt sidan på något sätt. Ja, dels det. Och sen, hur tänker spelaren? Tänker han bara på sig själv eller tänker han någonstans på, på lag? Det är också olika på olika spelare. Så man ska inte liksom hugga lånespelare så, för det är också en bra grej inom fotbollen liksom, för spelarnas skull. Vad är din känsla för blåvitt idag? Nej, det är samma som det alltid har varit. Jag har alltid, sen jag var liten, jag sa innan i den här faktarutan där med blåvitt och Champions League. Liksom. Det var ju, visst, jag fick United-prylar av farsen, men jag fick också blåvitt-prylar. Så det har ju suttit i sedan jag var jätteliten. Sen har jag spelat i tio år där liksom och... Och varit med och vunnit, är väl en av få som egentligen har vunnit allt under 2000-talet i alla fall. Så, så det är klart att det sitter rotat i mig. Ja, och för dem som även, är... även om jag är smålänning. Ja, och även för dem som eh, kanske inte minns det var ju rätt otroligt. Blåvitt slog ju faktiskt United där 94 och vann gruppen i Champions League. För jag antar att det är från de mötena du fick grejer. Ja, exakt, exakt, exakt. Hur kommer det sig att ni aldrig riktigt lyckades i Europa? För ni lyckades ju och vann en del grejer men inte nästa steg så att säga. Nej, jag skulle säga helt enkelt att vi inte var tillräckligt bra. Det är väl, alltså det är inte så att vi har fått en chans att kvala till Europa eller Champions League. Vi har fått ganska många chanser. Eller vi har förtjänat de chansen också. Men vi... Vi har, inte, vi har inte haft den lilla edgen extra som behövs för att, för att ta oss in i, i gruppspel. Och det får man ju vara, vara ärlig och, och erkänna för, för alla och för sig själva.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Tredje frisparken med vänsterfoten. Bättre den här gången, mycket bättre. Är det mål? Jajamän! Eller? Jo då, det är mål. Domaren har sprungit upp mot mittlinjen. Det är mål för IFK Göteborg. Jag, jag tycker den är inne i första läget i alla fall. Karriärens viktigaste mål? Ja, kanske. Jo, det är nog. Det går att argumentera för att det var Mattias Biasmus omdiskuterade mål i den näst sista omgången mot AIK på Råsunda hösten 2007 som avgjorde Allsvenskan till Blåvets fördel och gav klubben dess första SM-guld sedan glansdagarna på 90-talet. Två år senare var Mattias Biasmus lagkapten för det U21-landslag som så när tog sig hela vägen till EM-final på hemmaplan men man föll på straffar i semifinalen mot England. Många från det laget Den andra Marcus Berg, Oda Toivonen, Pontus Värmdom, Mika Lustig och Martin Olsson haft långa landslagskarriärer sedan dess. Men för Bjärsmyr har det bara blivit enstaka inhopp i A-landslaget. Själv tror han att landslagschansen kom lite för tidigt under en tid då han försökte ställa om till en ny vardag som utlandsproffs. Hur var det att komma som 18-åring till Blåvitt? Du, du värvades ju där 2004 tror jag det var och lite på något sätt inte den värvning som gav mest rubriker. Men hur, hur var det att kliva in på, och träna på kamratgården då? Ja, det var ju nervöst. Det var sjukt nervöst. Det var ju... Visst, de hade väl inte haft sina bästa år kanske innan. 2004 var väl... Jag kommer inte ihåg var de kom, men det var väl helt okej ändå, tror jag. Ja, de var ju på uppgång efter de hade haft det riktigt när de kvalade då, 2002 ja. tror jag det var. Så att de var väl lite på uppgång. 
Nej, exakt. Och, så det var ju givetvis nervöst och det var ju spelare där som man hade tittat på. Det var ju Bengen och det var Ölme och det var Håkan. Så det var ju liksom, det var ju nervöst och spänt givetvis. Men samtidigt så var vi ganska många, många unga. Nu kom inte alla vi samtidigt ska jag säga. Men jag vet Oskar var ju där till exempel. Och Jonte Berg var, var nog där uppe i A-truppen också. Så... Så man hade sig att luta sig mot lite som en ung smålänning. Ja, Oskar Vente och Jonte Berg i Marcus Bergs bosse helt enkelt. För ni skulle ja. tampas med Håkan Mild och lite andra rutinerade spelare. <laughs> ja. ja, och det var... Alltså det, man har pratat mycket sinsemellan oss. Vi som är i samma, samma ålder liksom. Vad den, vad den tiden gav oss och sådär. Och, och hur roligt vi hade. Det, var, det är ju nästan som man ville vara om det. Ja, vad är, vad är de viktigaste lärdomarna man hade då? Det var väl hårdheten tror jag och, och detaljerna som jag vet. Bengen var man ju egentligen livrädd för i början men än idag så tänker man också liksom hur mycket det har hjälpt den. Håll ihop benen när det kommer skott så får bängarna rädda på sidorna istället för att vad menar. Ja. Det är liksom sådana saker som man har som man lärde sig av honom som man inte har fått av någon fotbollstränare egentligen. Var det också alltså på något sätt uppfostran, ibland gränsar ju till penalism men lite hårda tag. Men låg det på rätt sida att det var ändå en slags kamatuppfostran som var okej? Okay? Jag tror 2020 så ligger nog kanske inte på rätt sida men då känns det som att det var på rätt sida och vi tog det bra liksom och vi... Det var ju många gånger på träningen vi körde in mot Eller och det var väl kanske inte okej okay det som sades där liksom. men någonstans köpte alla det och då är det väl okej okay, känner jag. Du menar att i 2020 så är det inte okej, okay. det vill säga att de unga kommer undan alldeles rätt, det går inte att ha någon uppfostran? Ska... Jo, jo, det går att ha uppfostran men kanske inte på det sättet som var det. Ja okej, okay. hur menar du när du säger att det inte är riktigt samma 2020? Nej, jag menar väl med att det var lite roare, lite hårdare ord, hårdare spel. Eh, fotbollen har utvecklats också, skulle jag säga. Så att det är inte alls det här, den fysiken som det var då, kanske. Eh, så, eh, men eh, alla köpte det och då tycker jag ju någonstans att det är okej. Okay. Du hade ju spelat seniorfotboll som ung i vann väl med Husqvarna Division 2. Så vad betyder det? Det betyder jättemycket. Jag har egentligen spelat seniorfotboll sedan jag var 14-15 så för mig personligen så betyder det jättemycket. Just som jag pratade om det här med hårdhet och tuffhet liksom i, i närkamper, dueller, i allting egentligen. Så det för mig personligen betyder det jättemycket. Sen om det är bra för alla i den åldern det vet jag inte. Det känns som att under de åren som följer så kommer det ju väldigt många unga spelare. Jag menar Pons Wernblom, Gustav Svensson. Ni är ju många som kommer där. Blåvitt var väl lite tvungna att satsa på er för man hade inga pengar. Hur var er känsla? Nej, så då var man väl ung och, och naiv kanske. Jag vet inte, men vi tänkte nog inte så mycket på det. Utan vi, vi körde på och tyckte det var jävligt kul egentligen. Eh, sen eh, att Blåvitt inte hade eh, så mycket pengar då, det tänkte man nog inte så mycket på tror jag. Du får ju göra succé och blev det årets nykomling eh, på fotbollsskalan 2005 och, och 
flyttar fram positionerna hela tiden. Men samtidigt drabbas ju klubben av en rätt tuff smäll där med skatterassian och allt som hände där. Hur, hur upplevde ni det? Ja, nej, det var ju, och det var ju, var ju en i laget eh, drabbade liksom. Så, så det var ju en konstig situation. Men även där så var vi, vi ganska liksom... Vad, vad brukar man säga, unga oförstörda liksom. ja. så, så inte vi åter där tänkte så mycket på det liksom, utan vi körde på lite som, som vanligt ja. Ja, ja. Det, det är kanske ett dåligt svar men så, så är känslan i alla fall Ja men det är väl å andra sidan skönt ibland med att vara ung att man inte kanske allt behöver ta in alla faktorer och så, det var ju Stefan Selakovic som var på något sätt i centrum, i alla fall han frias sedermera. Men hur mycket, det störde klubben en del och Håkan Mild blev ju ansvarig sportchef och så. Hur, hur påverkade det? Nej, det, det vet jag inte om det påverkade oss så mycket egentligen. Det enda det påverkade var då, som du sa att Håkan blev sportchef och vad ska man säga, bytte sida. <laughs> Men nej, i övrigt påverkar inte det så mycket tycker jag. Vi förlorade en bra fotbollsspelare som, som dock blev en bra sportchef. Ja. Och sen 2007 kan man väl säga är på något sätt kulmen när ni vinner SM-guld. Hur är det bästa året i, i karriären om man tänker upplevelsemässigt? Ja, det är nog. Det, det skulle jag nog säga att det, det det, den är också svår att beskriva men det är ju liksom att vi är, vi är det känns som att vi är ett gäng yngre spelare och ett gäng äldre spelare som funkar jävligt bra ihop där vi får resultaten med oss där vi spelar bra tycker jag, sen visst vi, vi är väl det laget i Allsvenskan som har tagit minst poäng och ändå vunnit, har jag hört någon gång tror jag Ja, ni, ni hade 49 poäng på 26 omgångar. Kalmar en poäng efter, så det var ju tätt. Ja, det var tätt. Och jag vet ju, men du AIK borta där näst sista matchen. Och det var ju AIK blåvet i alltid en, en tuff match. Och det är ett av få målen jag har gjort faktiskt. Så, så det är också en sån sak som jag tar med mig. Liksom. Men just själva känslan där när vi fick vinna var ju helt galen. Ja, och då när ni var så unga, menar, du var ju 21 år och ibland kan man ju tro att då ska det bli så här på något sätt många gånger och sen har det inte blivit några fler SM-guld? Eh, nej, det har inte blivit och eh, som sagt, nära har man ju varit några gånger men det, det spelar inte så himla stor roll faktiskt när man vet hur det känns att vinna. Gör det eh. att man värdesätter det här SM-guldet än mer? Ja, så är det ju. Så är det ju och, eh, det, ja, det tror jag definitivt Det vet jag inte Men, <laughs> men det, det, det tror jag Sen har jag ju fått vinna grekiska ligan och så där, liksom. Men det är ju, du får inte alls samma Samma känsla Av det som du får av och, När det känns som att du är ett gäng Polare som vinner sm liksom. Nej det är ju den, den aspekten Som måste vara fantastisk just det till en kompisar Och sen också för en klubb som du ändå har Någon slags relation till Ja, nej, nej, exakt. Och, och vad det in, innebar för, för klubben och för fansen var ju också helt fantastiskt. De hade ju, var ju väldigt bortskämda på, på 90-talet och vann egentligen allting 80-90-talet. Så, och fick vänta länge på det här SM-gullet. Och sen var det ju, 
det var väl den känslan man hade där till exempel 2015 också att han låter oss vinna nu liksom för för att ge fansen detta och för oss själva också för då hade vi också en väldigt bra grupp med, med spelare och människor i både klubben och laget. Eh. Parallellt med detta så är ju du given i u landslaget som ju då laddar för det här em som är på hemmaplan och du har ju sällskap av en del av kompisarna, Pontus Wernblom, Gustav Svensson, Max Berg, många av dem är ju med där. Hur, hur var den upplevelsen? Ni var ju klara redan för EM så ni behövde inte kvala in. Ja, nej, precis. Vi hade ju haft en resa med det här laget där vi egentligen varit ganska dåliga. Förlorat ganska mycket matcher och sen Året innan U21-EM så spelar vi någon sån för EM. Och det är väl någonstans där det vänder för, för hela vårt lag, tror jag. Eh, vi har bra resultat mot bra nationer. Och vi får upp ett självförtroende som vi fick med oss in i U21-EM sen. Och, och gjorde det bra. Sen ser du säga så att mycket klaffade där också. Det var ju, vi hade Mackan och Ola på topp som var helt magiska tillsammans. Vi hade... Rasmus Elm och Pontus på, på innemitt liksom. Så det var ju som var på väg att ta steget ut i Europa också som, hade, som gjorde det väldigt bra. Så det var mycket som, som klaffade och vi återigen där var det en väldigt bra grupp som funkade jättebra tillsammans. Ja och du, jag tror du spelade varenda match för den U21-generationen att, att du var en viktig spelpjäs också. Ja, det, det var jag var ju kapten också så det känns som att man var hyfsat viktig i alla fall. Sen hade vi ju Rasmus Bengtsson spelade ihop med i mittförsvaret och han var ju också på väg upp liksom och på väg ut. Så, så nej, vi hade ett väldigt bra lag. Vad, vad sticker ut, för du nämner ju fakta utan att det är en häftig upplevelse, jag bevakar ju det emet, det var ju verkligen... Ja. Häftigt kring matcherna och ett bra drag kring landslaget eller urkött landslaget. Vad, vad är det du tar med dig mest om du tänker det positiva? Ja, det är ju... Alltså matcherna minns man väl de flesta ungefär hur de var liksom allt det där. Men återigen, man är ju... Jag är i alla fall en lagspelare så jag tar väl med mig den här, den här goda känslan man hade... Med alla de spelarna i, i gruppen som var liksom, och med tränare och allting. Ja. Uh, Jörgen Lennartsson och Tommy Söderberg. Ja, precis. Och, och jag har ju varit med de andra de tidigare årgångarna också. Jag var till och med med 83-laget 83, um, där vi med ja, Jonas Olsson bland annat. och Så, där. så, så uh, det är klart, då har man kanske varit med och kommit in i det på ett annat sätt. Men jag jag hade inte alls den lag, lagsammanhållning som jag tycker vi hade då i alla fall. Hur, tänker du någon gång på Englandsmatchen på Gamla Ullevi? Ja, det gör jag. Framförallt när man så här pratar om det eller man pratar om det med någon gammal lagkompis eller någonting. Så, så det är klart att man, man tänker på det. Jag tänker också på den förlorade vi men... Italien-matchen på Olympia tänker jag på. Ja. Nej, det är klart man gör det. Sådana matcher är ju sånt man kommer förhoppningsvis bära med sig hela livet. Ja, det var en häftig turnering och en häftig nätstamvändning mot England där ni låg under stort och hämtade igen och, och ja. sen straffar. Ja, precis. Nej, nej. Och sen 
som du säger, den Englandsmatchen där i Göteborg också. Det var ju nej, häftigt och det var, nej, det var coolt. Att det, det blev tre Arlandskamper för det är väl rimligt att tro att det inte blev fler. Vad, vad känner du, var det för tuff konkurrens? Du var ju med några gånger liksom. Ja, det var, det var tuff konkurrens. Jag vet inte om man sätter skylla på någonting, men det känns som att jag var där uppe och nosade kanske lite för tidigt. Det på så här. Ja. Kan man nu säga efterhand, det är ingenting jag har jämt med över eller någonting, utan så är fotbollslivet. Det är, ibland når man inte ända upp, men jag var ju med Lagerbäcks sista samlingar var jag med. Ja. Då spelade Melberg och Majstorovic. Majstorovic, ja. Och det var tufft. De funkade ju bra ihop liksom. Och, och det kan man inte säga någonting om att, att de två spelade. Sen det är klart någonting jag kan skylla på mig själv i så fall är väl att man kanske inte höll sig kvar lite grann. Eller skylla sig. Men att man ändå var med i truppen och så här. För då kom Hamrien in och så var med Hamriens första samling mot Italien borta. Uh, och efter det var jag egentligen eller har inte varit med så, uh, så uh, det är klart hade man kanske hållit ut och varit lite bättre lite längre så hade man kanske varit med Samtidigt känns det ju som att det är så mycket tillfälligheter för sommaren 2009 lämnade du blåvitt för Panathinaikos och ja var ju en lite svår tid upp och ner som det kan vara i den typen av klubbar Ja, nej, det var det. Och det, det började ju rätt bra. Det, bör, det var väl ungefär till den landslagssamlingen. Det, det började bra. Det var ju den tränaren som var där hängt en katte som tog dit mig liksom, och fick spela mycket. Och, och så hade jag ju hållit på liksom, först blåvitt första halvåret u em och sen på Panathinaikos där med Europaspel och Ligaspel. Så jag var ju helt färdig där egentligen när jag kom till det här landslags jag fick till och med en vecka ledigt av klubben för att man såg på mig jag var helt, nästan utbränd liksom. ja, Detta är då i november 2009 när han samlade sin första trupp i Italien borta Exakt och så kom jag till till landslagsläget efter en veckas ledighet men samtidigt hade klubben sa ändå nu ska du åka hem och käka pizza och ha det gött liksom. du, du behöver väl upp det du ska inte träna och sen åker du med landslaget typ. så, och sen efter det så får ju jag kommer tillbaka till klubben och strax efter det så får ju hängt en kart i sparken och de tinn en ny tränare. Då var vi tre, fyra spelare som fick sätta oss på bänken istället för att spela. Det var lite konstigt att han fick sparken. Vi ledde trots allt ligan med några poäng tror jag. Det är inte alltid ja, logik i... i... Nej, jag vet, jag vet. Och någonstans där lärde man väl sig det också. Liksom. Att jag var ju hyfsat ung då också. Jag var 23-24 år liksom och och det hände något sånt, det var man inte riktigt van vid. Så. Men man lärde sig det att så funkar det och man får, man får köpa det lite grann. Du blev utlånad till Rosenborg efter ett tag och, och vände sen hem till, till Blåvitt. Hur, hur svårt är det att hitta rätt liksom, i, i klubb? Det, det kan vara svårt i, i vissa fall tror jag. Men det var ju så, jag blev utlånad till, vi, vi vann ju liga med Panathinaikos. Och så skulle vi spela Champions League och då togs det in ganska så bra spelare. Och jag kände väl att jag kommer inte närmare startelvan eh, i och med detta. Så 
Så då, det var ett ganska aktivt val från, från mig egentligen att bli utlånad och få ändå spela Europa League-matchen med, med Rosenborg. Och sen efter, det, efter de åtta, nio månaderna där så var jag tillbaka i Panathinaikos säsongen 11-12. Där jag fick spela en del matcher, inte jättemånga, men en del matcher och tyckte att det kändes ganska bra. Mm. Så, men visst, det är svårt alltså, att hoppa fram och tillbaka mellan klubbar för mycket. Tror ju inte jag är det absolut bästa för att kunna prestera sitt bästa. Samtidigt måste det vara svårt att kunna värja sig mot en ägare som sparkar en tränare trots att man lägger på ligan. Det kan man ju kanske inte läsa in. Nej, nej så, såklart. Och då... Det försvårar ju situationerna. Det, så kan det ju vara liksom, så är det ju för alla spelare. Det kan ju vara som i mitt fall där då, att, du, att du spelar och allting känns bra och sen nästa vecka så är tränaren borta liksom och så får du inte vara med mig sen. Så, eh, så det, där är jag ju långt ifrån den andra spelaren och det är tufft liksom och, och man, man får ju som spelare bara, bara försöka gilla läget lite grann, tyvärr. Okay. Kan du, är det något du kan ångra eller känner du att det bara var tillfälligheter? Nej, jag inte ångra så. Nej, det skulle jag inte säga. Jag hittade något klipp om att du stämde Panathinaikos som ju hamnade i väldigt ekonomiska svårigheter. Hur slutade det? Ja, det slutade med att de har gjort rätt för sig egentligen. Det är väl det man kan säga om det. Det var ju så... När jag skrev på det 2009 så var det ju high life i Grekland höll jag på att säga. Det var, jag vet inte vad de levde för liv men det var ju, det var ju, det satsades ju väldigt mycket i alla fall i Panathinaikos och sådär. Och sen kom ju den här ekonomiska krisen över hela Europa egentligen som drabbade framförallt Grekland. Eh, som klubbar fick känna av och... Och i slutändan var ju inte jag den enda, det var nog ganska många som stämde klubben tror jag, om jag minns rätt. Ja, nej så var det ju, för att de hade ju förköpt sig plus att den grekiska ekonomin då havererade liksom. Ja, precis. Nej, vi hade ju, vi hade ju väldigt bra spelare i det laget och det var ju... Ja, Gilberto Silva är ju en som var i Arsenal liksom, han skulle ju egentligen inte kunna spela i, i klubb som Panathinaikos eller på så här, men... Men med ett bra kontrakt så kan man lösa det. Ja, precis. precis. Och sen vänder du hem till, till Blåvitt igen. Nu när du spelmässigt vill du ju köra vidare. Men tänker du dig en tid i fotboll eller ett liv i fotboll även efter spelarkarriär? Alltså den frågan har man fått många gånger nu framförallt de sista åren. Jo, men du börjar bli äldre. Ja, jag vet. Och den är, den är helt korrekt. Men jag... Jag brukar väl säga att fotboll är den där jag kan någonting om. Så, tyvärr. Men så ja, det hade jag väl kunnat tänka mig. Sen vad, vad det skulle innebära, det vet jag inte. Nej, det finns ju många vägar. Allt från agent till tränare och allt däremellan. Till journalist. Ja, det kan man ja. Expert. Det, det, det är nog bekvämt liv. Nej, jag har för dålig dialekt för det. Nej, säg inte det. Folk gillar dialekten nu till. Jag är inte skånska, men annars så uppskattar de Stort tack för att du tog dig tid och vi hoppas att det löser sig med läget i Turkiet och corona och att du får komma hem till trygghet och sen kan börja spela igen. Yes, tack så mycket själv. 
Och den är som vanligt producerad av Olle Junell Lindberg och klippt av Daniel Eriksson. Och vi tar tacksamt emot alla era synpunkter, tankar, idéer eller önskemål. Och enklast är alltid att maila mig olof.lund.tv4.se Eller skriva till mig på Instagram eller Twitter. Och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.